Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det låter bra i mina lurar. Det låter crispigt när jag lyssnar på. Anders Baring när han pratar. Dun. Och när han går min förbi rummet så säger han hater död död. Det trevligt. Välkomna till uh, Fyra meter podden som är din podd i eten. Japp, det är exakt det den är. Ja. Hur känns det? Ja, det är bra, jag är lite, lite skavsår på insidan. Inte, inte, men de är inte bakis faktiskt. Ja. Skavsår på insidan kan ju vara så att man har själsliga men också. Ja. Att så här, man har en mild depression eller så. Men... Ja. Det är så här, det är så här, man vill inte ens öppna den dörren alltså, nej, 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 nej. Nej. nej Allt är bra, allt är bra. Ska vi börja med det, det liksom mest uppenbara? Det största själsliga menet vi har just nu ja, Det är ett, ett själsligt men av stora mått ja. Det är liksom ungefär som Anders Övergård kände sig efter att han hade liksom Försökt köra iväg full i en bil och kastat iväg En praktikant in i någon slags Buskage, jag vet inte, ni ser, jag vet inte exakt Hur det gick till, det vore du, kul att rekonstruera Den händelsen ja, på något sätt, ja. val, göra en vallning ja, Med Anders men också Övergård Kanske göra en rekonstruktion för tv-program TV4, så ja, att man är lite är snyggare skådespelare ja, än eller, eller en sån här Petri-dokumentär ja. om, om, om här. Jag heter Martin Jonsson, det här är Petri-dokumentär om Anders Övergårds fylla ja, Anders Övergård är firad programledare i TV4 I många år har han lett program som Arja Snickaren Sveriges bästa bil, värsta bilförare och många andra och Robinson nu står han på toppen men vad han inte vet är att inom några få månader ska uppdragsgivarna inte ringa längre jobben försvinna och han befinner sig på botten det här är Petri dokumentär om Anders Övergårds fall tror du att, att han kommer att vara borta så länge? Jag vet inte, jag tror kanske det beror lite grann på hur han krishanterar. Ja. Jag, jag hade ju, gjorde ju min föreställningsbriten igår. Mm. Vi har ju lagt in en liten ny passage om det. Att när jag eh, är full en gång och gör bort mig så kommer jag tillbaka med blommor nästa dag. Mm. Och så hade jag det som en liten svans, ett litet tips om du vill komma tillbaka till TV4. Liksom. Köp lite blommor Anders Övergård. Det behöver bra, inte vara så svårt. Det är så fantastiskt roligt för där, där har man på något sätt hittat den totala spärren i Anders Övergård. Nu är min hund... Mm, ja, men det är, vi, kör, ja. vi kör på. Rulla på. Ja, men, men, Håll käften! <laughs> Nej, men det är på något sätt så att man tänker sig att Anders Övergård inte är en sån som går med blommor efter. Liksom. Nej, exakt. Just där når man liksom den totala slutgiltiga inre gränsen för, för honom. Det är som hellre, hellre tappat, tappat karriär än att erkänna att man gjort fel och gå tillbaka med blommor. Han kan erkänna att han gjort fel, men inte utan förbehåll. Mm. Men det är så förbehållslöst då. Men det är som med Paolo Roberto att han på något sätt eh, gör en halvpudel och sen så nästa vecka så börjar han prata igen om så här, ja, mm. de, har, de har sparkat ner mig till botten nu, nu ska jag visa att jag är tillbaka, tillbaka mm. istället för bara ransaka sig själv lite grann, för att han mm. har ett sånt stort hål i sitt inre liksom, mm. som bara måste fyllas med, med träning och pasta mm. och horor. Men att han inte klarar... <laughs> <laughs> pasta också <så. laughs> I den, ord, den ordningen pasta också. Ja, det, är en, det är tre grejer va Det är träning, det är pasta, det är horor va <laughs> Det är tispa Du, det där med pasta skulle jag vara försiktig med <laughs> Man blir tjock av det <laughs> Tjock av pasta ja, Nej, inte, du, inte du, du vet du vet du Det är inte du, du vet du, du blir inte tjock av det Det är bara vanligt vet du Du, du vet du blir inte tjock av det <laughs> 
att man, att man, det går omkring ett helt folk och tror att man inte blir tjocka av durumvete. Och så har de liksom, deras nationalklinod, eh, Luciano Pavarotti, liksom som en levande evidens för durumvetets dödlighet. Pavarotti bestod av 180 kilo durumvete. Ja, av högsta kvalitet. Faktum är att de krimerade inte honom utan de gjorde farfalla av honom. Han hade dött. De bara körde in honom i pasta. Och det, är, det är så en italiensk stadsbegravning går till. Att man, man, man häller, ner, häller ner kulturikonen i, i pastamaskinen. Och så blir de farfalle. Nej, men... Det här är Petri dokumentär om farfallet med Pavarotti. Nej, men Anders Övergård... Jag känner bara... Det känns som att han... Han kan inte erkänna att det är gjort fel. Nej. Men det är det här också, mm. den här snabba frågan när han, när han ger sig på Grecasso hos Malou så är det någon av Malou som frågar har du någon gång tagit kokain? Och då låter han den frågan passera med ett mjö, men det är inte det det här handlar om. Alltså, mm. han, då är han, alltså, han är en del av den här näringskedjan som han beskriver med kriminalitet. Och det, 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 det var ju inte bara alkohol inblandat i den här historien med golfbilen och mm. praktikanten. Det får ju stå för dig, men det det, golf... vi, kan, vi, kan, vi kan ju... Vi kan ju... Hur, hur tror du tror att det är att, att Anders övergår på en skyddad ö någonstans långt borta det är slutfäst inte mm. dragit en lina kokain? Ja. Vad tror du? Men jag tror inte, jag tror inte det var en golfbil. Nej, men... Eller jag tror det var en vanlig bil, eller? Ja, men det där, det där, där ska man nog kanske vara lite försiktig. Ja. För att jag tror att jag har hört olika, jag har hört mm. inte en vanlig bil, men jag har hört golfbil. Ja. Och så har jag kö- hört fyrhjuling. Mm. Jag har inte hört däremot så här fy, eh, gräsklipp. Jag <laughs> har inte hört Voj heller. Inte, Voy, inte Per Mobil. Nej. Och inte Volvo 240. Nej, jag har inte Nej. hört Volvo 240. Har du hört en sån här Messerschmitt, sån här trehjulig <laughs> som, som var vanlig på 60-70-tal? Hört det? Och hon bara, du kan ja. inte köra den här, det är fel på din image. Du kan inte köra Messerschmitt. Alltså, tar du kurvorna fel, de välter biljärn. Alltså, de är superostadiga. Det är bara, det är bara tyskar och fransmän som kan köra den där, vet du. Det är, liksom, det, är inte, det är inte för oss svenskar. Nej, men jag har hört golfbil. Ja, okay. Eller någon, jag tror att det är så här att de är på en plats där det inte finns vanliga fordon. Utan det finns en typ av fordon som mm. är framtagna för den här ön. Mm. Tänker du att, liksom att underlaget är någon typ av lite så här fjädrande mo. Liksom lite talskogsmo. Men vad säger det egentligen om hela situationen? Om, alltså, om en kvinnlig medarbetare i samma produktion som en själv. Vill hindra en från att köra en personbil ut i trafiken. Så är det, är, det, är det en sak, men det kanske om någon vill hindra den från att köra en golfbil upp till, ett, till sin stuga. Jag tänker det kanske inte är liksom lika allvarligt. Alltså det är ju allvarligt att slänga iväg någon, eller vad nu är, puttare, vad nu var. Sant, alltså. men, men, men jag tänker också så att, att det, jag tycker ändå att det kommer ett lite annat ljus. Alltså jag kan ju se mig själv i situationen om någon försöker hindra mig från att köra iväg en golfbil när jag är lite full. Att jag kanske tycker att det är... Jag vet inte, jag, nu håller jag på att snåra in mig. Ja, jag dumt. känner också att du behöver snåra in. För att det är ändå Anders Övergård vi snackar ja. om här. Det, han, är ju, han är ju programledare. Hon, hon skyddar väl liksom produktionens egendom. Ja, hon, hon skyddar humankapitalet. Ja, exakt. Ja. Hon, hon skyddar verkligen humankapitalet. Ja. Så att, å andra sidan så har det varit kanske en mindre skandal för TV4 om han hade kört över en klippkant och slagit ihjäl sig. Mm. Det hade man kunnat göra någonting annat av det. Det hade blivit en kul anekdot på samma sätt som han som uppfann den här... Vad heter den? Eh, inte Voj, men den här som är, går med så här, Gyro. Vad heter de? Nej, men, 
De här som med, med så ja, 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 populära ja, 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 heter det, de? de heter, ja, vi, har, vi har redan glömt bort dem. Ja, det är han snutarna som åker runt i gamla ja, stan och tar dem för folk att de inte får parkera ja, där. Med, med två hjul på bredden. Det är inte Messerschmitt. Två sagt. hjul på bredden ja. och ett styre. Liksom. Du som lyssnar, du vet ju. Ja. Men, Men det är helt vi, sjukt, vi det är vi helt sjukt att man glömt bort. Ja. Uh. Uh, in, brownie. Fan, <laughs> 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 ja, vi, vi får bara släppa det. Ja. Vi vill bara konstatera att vi är, vi är bakfulla. Ja. Och vi, vi, är, vi är nästan på väg mot övermedelålder. Det här är ja, kaos. Det är någonting med... Man är som huvudkaraktären i en sån här film som Samuel Fröler som upptäcker mm. att han har Alzheimer. <laughs> Smygande tecken på men det är liksom Men det är som att de, här, de där liksom, forden har liksom lite försvunnit ur stadsbilden. För, för, liksom, för ett tag sedan innan Vojkom då mm. var det liksom ändå fullt av sån här liksom, gäng som åkte runt med reflexvästar och hjälm bakom någon typ av instruktör. Ja. <laughs> Så att det var liksom som att det var som... Det var en grej som man gjorde som en skotesafari ja, nästan ja, fast i stan. Ja. Så. Men hur kan vi inte komma på vad det heter? Mm. Alltså att vi gemensamt inte kan det. Det är Nej. skönt att du, du som ja. är så skarp. Men du, jag vill bara säga en sak angående det här på slut innan vi lämnar. Just att om man nu övergår hade Gud förbjudet och kört ihjäl sig eller blivit svårt skadad då hade TV4 kommit ut ur det här på ett lättare sätt. Mm. Men, men det som är konstigt med TV4 är att de aldrig riktigt har ansvar för sin egen personalpolitik. Mm. För det här har ju hänt förr på TV4. Och när händer det? Jo, när de har personalfest. Ja, men det är som att liksom, det, det ploppar ju fram så här grisiga manliga programledare. Liksom. Så här, ja. En gång varje eller vartannat år så ploppar det fram någon grisig ja. på TV4. Ja. Det är som att, men man undrar ju varför de liksom fylkas där. Ja, ja, men det är väl därför att man kanske... Alltså, det blir svårt att spekulera i varför. Det, då, ja, då men man, då ska vi köpa... Ut... <laughs> <laughs> Hänger ut över fyra ledningar Jag hade någon sån här teori om att, att uh, Har man sin rekryteringsbas På Östermalm då blir det så här mm. Har man sin rekryteringsbas på Södermalm Då är folk lite försiktiga det, SVT. Mm. det känns som att TV4 är Östermalms SVT mm. Att de rekryterar väldigt mycket runt Stureplan Medan mm. SVT rekryterar runt Nytorget Och där är folk lite lite försiktiga Är det femman i min Vasastan eller? Femman i Vallentuna <laughs> Personalen också alltså Ja, men det är ju femman är ju så här, Filip och Fredrik mm. i femman. Det är ju, de är ju lantisar. Mm. Liksom. Ja, men jag tänker mer vad de bor. Alltså det är klart om, om, det, om det är Valentina som kollar på femman eller om det är liksom vilka som jobbar. Vi, nu pratar vi om personal, eller hur? Eskilstuna kollar på femman. Ja. Nej, men jag tänker på vad bor de? Så ja, de bor i Valentina. Bor de i Valentina? Nej, men de rekryteras från Valentina. Ja, okay. ja. Kända personer från Valentina. Ja, Kodja <laughs> Han är ju på Sveriges Radio mm. Han har gjort klassresan till public service Från en, en, liksom en utstakad väg På kanal 5 mm. Så blev det public service radio mm. Som sidekick till Linnea Henriksson Just det så, ja. Jo men, eh, nej, men jag, 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 Där känner jag att de, de borde liksom så här, dra, sig, dra sig in mot varandra eh, Sätta sig i ett slutet rum Prata om så här, ska, vi ha, ska vi verkligen ha personalfester Mm Uh, för då kan vi fortsätta uh, kasta eller rekrytera douchebags från teatergrillen mm. rakt, liksom från teatergrillen rakt till TV4 mm. och sen så behöver vi behöver inte hända något mm. utan... och så kommer någon plötsligt på den briljanta hörni vi gör så här vi har bara personalfika <laughs> det är kaffe och det är bulla. <laughs> Vad roligt om när TV4 inte bara personal utan föräldrafika. <laughs> så annars övergårds föräldrar får komma dit och gå runt med, mm. med vad fan heter chefen på TV4. Det spelar ingen roll. Jag, jag tänker att det är Jan Scherman fortfarande. Ja, jag det är typ 20 år sedan. Jag får gå runt med Jan Scherman och titta på annars övergårdsproduktioner. Och sen så... Jag tänker också att Sam Nilsson fortfarande är SVT-chef. <laughs> <laughs> och Gabriel Romanus chef för systembolaget. <laughs> mm. Ja. 
Du, ska vi, ska vi lämna TV4 så annars övergår du tillbaka eller går över till vårt mm. eget då. Vi tackar TV4 för att ni vill representera mm. fyra meter. Mm. Tack. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Förra veckan så hade vi en ny Patreon. Mm. Och jag, har, jag fattar inte, det var ju samma sak som det här med det här fordonet. Som vi inte, att vi, vi missade det kanske enklaste ordvitsen sen eh, kriminellen Knyckerts. Mm. Eller Paul Isman. Mm. Du som jobbar så mycket med ordvitsar i dina böcker. Ja, ja. de sitter jävligt långt inne kan ja. jag säga. Och jag som jobbar, alltså, båda två jobbar med någon typ av text och ord. Ja. Vi betraktar oss som någon typ av... Så här kulturella skrivande människor. Men jag undrar vad du säger om den här ordvitsen om den är så bra så att vi missar den eller om den är så dålig så att vi inte tänk, vi tänker inte ens på att det kan vara en ordvits. Nej, men ska vi bara liksom recappa då? Det var ju en, en Patreon som hette Hasse Majestät. Mm. Och om man, om man förkortar Hasse till Hans så blir Hans Majestät, Hans ja. Majestät. Ja. Hans Majestät. Ja. Kungen alltså. Kungen. Ja, knögen. Och eh, att vi inte tog det. Mm. Det var ju många som hörde av sig och trodde att vi var ironiska. Ja. Flera stycken. Men det, det är väl lika bra att vi så här, bara kryper till korset och säger att vi ja, fattar vi, inte. Vi missade det. Ja. <laughs> vi var lite dumma i huvudet. Ja, det var så jävla dumma i Vi var fläckvis ointelligenta helt enkelt. Alltså, det, var, det var som att den här lilla Alzheimers-grejen när den hade mm. inträtt förra veckan. Men nej, jag skämdes faktiskt. Först skämdes jag väldigt mycket. Sen insåg jag att vänta, det här kan vi göra någonting, vända till något positivt. Mm. <laughs> liksom vi att... kan vända det till en insamling för att <laughs> hjälpa oss hur det här... <laughs> Eller att vi bara vägrar. Stöd oss på patreon.com snedsträck fyra meter i kampen för att minnas och lösa ordgåtor och mot allt så här. Jag kan säga bara så här innan vi avslutar det här segmentet att jag i, i knyckersböckerna är det ju väldigt mycket ordvitsar och sådär. Det är ju inte jag. Alltså, det är inte du egentligen? Nej, jag är inte en, en person som hittar på roliga namn. Men mm. jag råkade komma på att, att om de är boar då kan dottern heta kriminellen. Mm. Och då hade jag målat in mig redan där ett hörn och var tvungen att liksom pressa fram. Mm. Och sen så polisman, men alltså nu håller jag ju på med den sjätte boken och nu är det ju riktigt dåliga ordvitsar. Alltså. Mm. Men och polisman är ju jättebra, men, men sen är det ju hon håller i tänder också. Ja, det, det, det är ju sämre tycker jag. Men det Nej, har fått... det är jättebra, det är ju jättebra. Ja. Håll i tänder, det, är ju, det sitter ihop. Det är ju en, det är en klockren... Uh-huh. Sånt uh, namn som också är nordvits. Uh-huh. Nu kommer det dyka upp en, en, en museichef, ett konst, för kon, chef för konsthallen. Arthur Gallieri. <laughs> ja, är det bra det? Men det, ja, men det är ju bra, men det är ju liksom lite mer att man, 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 man adlibbar på, mm. alltså på, på namn. Så här, men uh-huh. håll tänder är ju liksom en ordvits i sig. Uh-huh. Men Arthur Gallieri, det är väl mer så här, ja men riffa på, på uh-huh. temat. Så. Uh-huh. Men, det, men det funkar ju också. Men det är ändå så att jag känner att jag är nere och skrapar på botten av min kreativa kista varje gång. Mm. Och nu måste jag så hacka ett hål i botten och gräva under. Uh-huh. Du skulle kunna kalla dem för Art Gallery. <laughs> <laughs> det är roligare. <laughs> problemet är att för den högläsande liksom, läraren mm. så får inte hon med det här äh, amerikanska twangen. Nej, nej. Art Gallery. Nej. <laughs> uh, undrar om, uh, om Paul Simon i början av deras karriär någonsin sa Arthur. <laughs> Eller om man kallade honom Art liksom, redan från början. 
Arthur Garthfunkel. Uh. <laughs> Arthur Garthrufunkel. Den isländska singersångvärlden. Arthur Garthrufunkel. Hur är det med den judiska diasporan på Island? Uh, jag skulle tippa att det finns uh, mellan noll och noll judar på Island faktiskt. Jag gjorde ju ett avsnitt i podden Allt för att veta om den judiska historien i Sverige mm. Som kom nu i tisdags Och ja. det är jättespännande Alltså på 1500-talet var, Hade Gustav Vasa någon judisk läkare tydligen. Och sen på 1700-talet Som kom de första då judarna Bosätta sig på allvar i Sverige Men, men Norge eh, var ju tydligen så att Där var det väldigt länge så Att det var så här att judar inte fick så här migrera in till Norge och, och, och bosätta sig. Mm. Alltså mycket längre. Sverige. Sverige var ju från 1700-talet och Danmark var också en ganska lång judisk historia. Men, men att Norge var så här alltså lite oklart. Jag vet inte riktigt för det var ju då ett kungadöme liksom en med union, i union med Sverige från, det var väl i samband med där väl 1800 de början av 1800-talet ja. fram till 1905. Ja. Men, men, men det, det skulle man vilja liksom skrapa på lite grann. Och kolla man, det men det har inte det att göra med deras stränga religiositet. Liksom, det ja. hamnar på samma bord som att de totalt förbjöd Life of Brian. Ja, det är väldigt märkligt. Och då, de inte hade religionsfrihet på samma sätt. Nej. Och det var intressant också. att man, Jag kollade vilka länder som hade blasfemilagar. Mm. Det var, eller var idén, tror jag. Eller någon annan tidning häromdagen. Det är som karta över så här... Vissa då länder är ju belagt med dödsstraff, blasfemi, Saudiarabien, Iran och sen var det något, Nigeria tror jag faktiskt helt konstigt. Eller, men ja, I, vissa, I hela Nigeria? I hela Nigeria var det oh, faktiskt. Och det, men, men det de är också intressant att det är Nigeria. kristna i södra och muslimska ja, norra. Men, 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 och sen så var det ju i Europa också, det är ganska många länder som har kvar, jag tror till och med Finland hade kvar någon blasfemilag. Uh, vilket förvånade mig lite grann, de känns ju ganska sekulära tycker jag. När försvann blasfemilagen i Sverige? Pass. Jag vet att, att Strindberg blev ju blev anklagad för blasfemi genom att giftas. Mm. giftas. Mm. Och han skulle ställa sin rätta och då så var, hade han dragit till Schweiz. Mm. Och då skulle Carl Otto Bonniers pappa Albert Bonnier som då var helt fullständigt ointresserad av Strindberg som inte gillade Strindberg och som tyckte att vi, ska ge upp, vi, vi ger ut på vår höjd eh, Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius. Det är det det här förlaget ska ge ut. Och så, han höll också extremt låg profil när det gäller det judiska. För han var, han, han var medveten om antisemitismen. Så han, både han och Carlotto höll sjukt låg judisk profil. Men nu skulle ändå Albert Bonnier ställa sig svars för giftas. Eh, I den här blasfemirättegången. Han kunde få sitta och hamna på Långholmen för det. För han kunde ju inte försvara den. Och då försökte man en jävligt lång legendarisk brevväxling med Strindberg få hem honom. Och till slut så... Så kom Strindberg hem och möttes av 10 000 studenter på Stockholms, Stockholms central och tågade i triumf till Stockholms rådhusrätt och eh, försvarade sig och passade också samtidigt på att slänga ut en och annan antisemitisk känga till familjen Bonniers <laughs> som hade tvingat hem honom. Den är vidriga och storslagna personen av August Strindberg. Ja. Men då är vi ju in det här med den judiska befolkningen i Sverige och mm. den, liksom, den obefintliga judiska befolkningen på Island. Ja. Jag tänkte att det kanske finns så här en eller två judar på Island. Okej, okay. vilka då? Nej, men det är väl någon så här... Men, men tänk dig att i, USA har ju länge haft en flygbas på mm. Island. Då tänker jag någon så här flygofficer eller så här lite sekulär jude som har, som har jobbat där, såklart. Och då... då Uh, tycker uppstår då med uh, någon, någon isländsk bondjenta där uh. på 60-tal kanske. Och, och sen så har han blivit kvar helt enkelt. 
Jag tänker på den här... Och idag är han åldurfarfarur. <laughs> jag tänker på den här amerikanska Nobelpristagaren i fysik. Saul Perlmutter. Mm. Han känns som att han skulle kunna var stationerad på Island för sin forskning skull. Mm. <laughs> Men det är någonting som är så här, det kan ju vara någonting som har med glaciärforskning att göra. Där kanske Island är kanon. Ja. Där kanske det isländska klimatet och mm. topografin möter det judiska. Mm. Men Island som... ligger ju också kingigt till mellan USA och Europa. <laughs> det säger mellan Israel och Europa. <laughs> <laughs> Nej men det ligger ju kingigt till. Det är ju nästan så att man liksom ja. man kan ju flyga så här om man följer Jordens rundning så, så är det ju folk mellanlandet till och med i Reykjavik för att det är så convenient. Exakt. Och i Reykjavik så är det lika nära att åka till Stockholm som till New York. Mm. Lite längre till New York kanske. Ja, men det är ju ändå, det säger någonting. Men det är också ganska intressant om man jämför med, med, det, med det judiska och det isländska. Så, för det judiska har ju väldigt länge varit på flykt. Mm. Och islänningarna är också ett resande folk. Mm. Nästan alla islänningar kan ett annat språk. Och, ja, just det. Eh, jag, jag var där. Har du varit på Island? Vi bara mellanlandet. Ja, men jag var där några dagar. Och, mm. och, och en naturlig fråga det var hur står ni ut? Ja. För det här var alltså i början på juni och det var typ fyra grader varmt. Mm. Folk försökte så här stå på uteserveringar med korta skjortor. Det var fyra ja. grader varmt. Jesus. Och då frågade hur står ni ut? Ja, men vi reser mycket. Ja. Nästan men sen är det, tänker jag att det inte alltid är fyra grader på sommaren ens på Island. Alltså det kan ju vara varmare där också. Det kan, det kan, det kan springa väg upp till 12-13 grader. Mm. Jag tror deras värmerekord är 24 grader. Wow, mm. det så är inte varmt. Ta svenskt klimat minus 10 mm. grader. <laughs> men det är, man kanske ska ta dem på orden när de säger att ön heter Island. Ja. <laughs> <laughs> Vad betyder det egentligen? Det är kallt, kallt på Island, det är väl kallt, eller kaltur som vi ser i på Island. Men du, jag gillar din spaning, men samtidigt så är de ju lite grann vandras motpoler. För att islänningarna, även om de tar liksom en charter till Bristol kanske, eller vad det är, så jag kan tänka mig liksom också att, liksom, att exporten av, av både kanske till viss del så här rockstjärnor, jag tänker på Sugar Cube såklart, men, men men, men till viss del också fotbollsspelare som har också spelat kanske i Championships eller Skotska ligan och någon enstaka vad heter han, Gudjonsson och några har ju liksom gjort succé i engelska mm. ligan också, mm. eller Premier League De har ju, ju pannbel av stål Ja, och att de är liksom populära, att de är liksom på något sätt samma, de är öbarn båda två, de förstår varandra på något mm. sätt mm. Och, Men att islänningarna, de har ju liksom levt isolerade på sin ö sedan medeltid, sedan, sedan vikingatiden mm. men ändå liksom inte sjöfara folk men de har ändå varit där, men mm. alltså, Judarna har ju liksom det, det motsatta, det är diasporan, ja. det är liksom judarna har liksom spritts ut över världen och eh, vad ska man säga, tvingats att, att skapa sin identitet i, i där de är på något sätt. Så man, de är någonstans inverterad Israel. Ett inverterat Israel så att det är ett land som längtar efter en statslöshet. Men hela tiden så sugs de tillbaka till den här eh, steniga ön i mm. norra stilla ö, Atlanten. Mm. Mm. Men en annan grej är att de, de är som mänskliga kameleonter, att de kan akklimatisera sig och kan liksom gå, du kan, du kan umgås med en islänning utan att förstå att en islänning ja. länge. Jag tänker så här, du, det första du tänker när du möter Johannes Finlaugsson, det är ju en Malmö kille, ja. inte islänning. Nej. Eh, och, men sen är han ju också Arman Reinsson tänker du En kurdisk Malmö-kille <laughs> <laughs> ja. Men jag tänker men Johannes är ju så här ett exempel på alltså att, Jag vet inte är det hans, bara hans pappa Eller att båda Men alltså, han är ju ändå akklimatiserad Han är ju ändå så här, född och uppvuxen i Sverige Så han har ju liksom inte 
det isländska är ju mer liksom från föräldrar så nu är andra generationer mm. invandrare på det mm. sättet. Man heter ändå Finland. Ja, så. det är sant. Det är ju coolt. Det räcker. Ja. Det är du... roligt att det finns två, två isländska komiker i Sverige ändå. Ja, två av de roligaste. Ja, de är jätteroliga. Ja. Ja. En shoutout till Arman och Johannes. Verkligen, och ja. deras podd måndag som släpps på måndag. Ja. Samma dag som den här. Du, vi har tre nya Patreons Och nu ska vi säga att jag... Can't miss... wait, can't wait. Can't wait, och det är väl... jag tror inte att vi har några ordvitsar här. Men den första skulle kunna vara en gammal AIK-spelare. Mm. Per Eklund. Ja, jag tänker att det fanns någon rallyförare som heter det, eller? Eh, Stig Blomqvist. Ja. <laughs> men jag tror att de så här, de, 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 här du vet, de, de som kör på sådana här banor där Kenneth Hansen och det gänget eh, och vad heter han, Norman Per Eklund, skitsamma eh, Per Eklund ja. eh, Per Eklund är eh, ST-läkare i Karlstad eh, han, Född i Karlstad eller han blir placerad? Nej, han har blivit placerad där Var kommer han ifrån? Eh, han kommer från Mariestad Aha. så han har liksom han har, liksom, han har tagit så här, t- mentalt sett han har tagit båten över vänen Ja. Men i, i verkligheten så har han ju liksom packat in allting i sin skåda och sambo och katt och kört, oh. kört runt. Pär. Kört upp, han har kört då från Mariestad så han har ju kört upp längs med liksom, småvägarna liksom passerat där vid, vid Degefors där och så kommit upp mm. på E18 där mm. och sen mot eh, ja men mot, eh, vad heter Kristin Kallskoga, Kristin Hamn ja, just det, och sådär. Just det. Men du, var, det, var det ens en fråga när de hoppar i bilen ska vi åka Väster om vänen eller öster om vänen? Ja, det, det var, var det de Ja, det var det. Men det, alltså det, andra, det, andra, det andra är ju långt mycket Ja, men det mer. kanske är vacker väg. Otroligt vacker väg. Jo, men den här liksom från Uddevalla liksom, och norrut så här, mot uh, Åmel och Säffle där. Mm. Det är drygt. Ja, det är det. Det är riktigt drygt. Ja. Alltså. Vi tar snabbvägen, sa ja, ja. sambo. Marika. Men uh, de packade in uh, bo, lite delar av sitt bohag. Mm. Uh, en, de packade in, in uh, varsitt nattduksbord för de kände att det är två möbler som på sätt definierar vilka vi är. För vi är sådana här människor som ändå ligger liksom på kvällen och läser. Det ska vara, det ska vara mysigt och vi, liksom, vi liksom förknippar oss själva ganska mycket med våra nattduksbord. Ja. Och sen så var sin fin sänglampa på. Lite blandad liksom litteratur. Det är så här hon lite mer intresserad av äldre liksom latinamerikansk litteratur och så alltså, Isabella Allende ja ännu äldre så där Octavio Paz ja, och Paulina alltså, Roda, Paul Roda ja. även ja men Marques såklart och så. ja. men med Isabella Allende Men du läser äh, gamla gamla mexikanska revolutionshjälten Batistas gamla dagböcker. Ja men det kan mycket väl slinka ner ja, ja. för att hon har ju då en, en gång i sin ungdom så älskade hon <laughs> men hon framförallt åkte hon till Nicaragua för att plocka ja. kaffe ja. för att hon kände att hon ville vara en del av den sandinistiska revolutionen. Ja. Hon var där samtidigt som imperiet var där. Ja, och, och imperiets ja. kibodist Per Hägglund gifte sig med mm. sin Anna Wennergren i Nicaraguas Precis. djungle. Och nu kanske det blir lite konstigt här att det blir lite anakronistiskt eftersom Per är ST-läkare nu mm. <laughs> och hans, hans flickvän var var hos sandinisterna på, på 80-talet. Lex Macron. Men, ja, precis. Hon är väldigt mycket äldre ja, än han är. Ja. Så hon har ju redan, hon har ju redan då först eh, jobbat som arbetsterapeut, mm. sen läst till psykolog eh, och nu jobbar hon som yogalärare. Ja. Så att hon är inne på sin tredje karriär. Ja. Men hon har alltid eh, varit vid Persida, ja. det kan man ju säga. <laughs> Uh, så att de konstanterna i Pers liv Det är, det är sambon och det är nattduksborden ja, Kan man säga ja. Men nu gör han ST då i, mm. uh, Han är invertesmedicinare mm. 
på Karlstad lasarett. Invertis, det är tarmlud och sånt. Det är tarm och, och sånt. Tarm och lever och njurar. Ja, något sånt. Ja. <laughs> som Shepherd's Pie. Invertis grejerna. Som Shepherd's Pie-linjen går han. Jag tror att han liksom, det är mer så tripe. <laughs> han är såhär tripe. Han är såhär, i tripe-flödet. <laughs> och, och ibland så när han ligger, han ligger med han ligger med sin bol, eh, Bolagno och den här 26-66-uppslagen. Uh. Men han har en hörsnäcka i varje kväll Och lyssnar egentligen på fyra meter <laughs> Han kommer inte så långt i 26-66 Men vi tackar ju Per Eklund för att varmt du stöttar podden Vi vill också eh, eh, hälsa varmt välkommen till Albin Julin. Albin Julin. Ja, nu är han nu ombord ja, Julin Liding och kille Ja, verkligen, han verkligen. Albin Julin, det är roligt med liksom, det är svårt att säga vad han gör För att han gör inte så mycket Han är 23 år gammal mm. och bor hemma hos sina föräldrar yep. Och, Erik och Margareta Ja precis och, de bor, tennis, ja, Men bor, bor, bor trevligt De bor i en villa ja. Hörsby, Lidingö ja, och, Ganska nära de gamla engelska radhusen Ja men precis Men han Albin så här, har ett visst intresse Av byggnadsvård faktiskt men ja. Han går och sneglar på de engelska radhusen mm. Och tänker att här, här ska man vilja bo någon gång Eller tänker mm. få renovera upp en sån där, sån där radhus ja. eller, Alltså han drömmer om någon slags liv Men han har ju liksom också en, en slackerådra ja. Vilket gör att han, han söker strökurser Han kommer in på strökurser mm. han, eh, han tar sin, eh, sin Elmoppe Ner till Friskati Går på något upprop, psykologi A Men sen så, det blir inte riktigt kommer inte riktigt igång liksom. Men om jag tittar i kristallkulan Och tittar mm. in i framtiden så tror jag inte att det är hans intellektuella eh, Kvaliteter som kommer att ta honom långt Utan hans hantverksmässiga mm. För han är väldigt bra på att svetsa nämligen ja. Så att han han kommer att längre fram att starta ett, ett litet företag som bygger utställningsmontrar. Svetsar ihop utställningsmontrar i liksom obehandlad stål jävligt snyggt. Så mm. Det känns lite sent 80-90-tal. Och det där kommer göra honom till så pass välbeställd att han skulle kunna köpa ett sånt där hus i ja. ett engelskt radio. Jättekul. Och liksom breakthrough-grejen det är mm. liksom när Nordstedts beställer liksom en sån här svetsad monster. Ja. Mm. Monster har honom till bokmässan ja. 2026. Precis. Men fram tills dess, bara häng, i, häng in där äh, Albin och ja. njut av livet. Ja, njut av tennisen. Varmt välkommen ombord som Patreon till 4 meter. Sebastian Hök vill jag också. Vad roligt. Lite försiktigt hälsa välkommen. Vad roligt. Ja. Ja. Sebastian, han är ju då han är ju ridsporttränare. Ja. ja. Han, Boskanör, eh, nej, han, han, är, han bor utanför Flyinge eh, i Skåne. Ja. Det ligger ju där någonstans i Mellanskåne, mellan Ja, men på, i bygderna, där, vid Revingehed ungefär, där, det gamla exercisfältet där. Okej, okay, är det, det ligger, alltså? Nej, vi pratar liksom, det är alltså norr om södra Sandby, upp mot uh, Revinge där, och sen är det Flyinge ja, och sen upp mot Eslövstrakten kan man ja, säga. Ja, det är ganska mm. norr. Så det är rätt nära Lund också då. Det är rätt nära Lund, ja. ja. Men, han, men han bor i hus på landet mm. och med familj, två mm. barn. Mm. Och en del av hela det här, vad ska man säga, det hästindustriella komplexet som finns i Skåne. Mm. Med, det är liksom, det är stuterier, det är liksom avrådsanläggningar, det är, det är voltage, det är hästhoppning, det är dressyr, det är fritidsridning, det är, det är så mycket häst. Så att så han, Sebastian är liksom en klassisk sån här häst- och hundkille. Ja. 
Eh, som han anammat hela den här. Alltså han han kommer ju från typ över medelklass. Och det är inte så att han liksom lajvar helt och hållet. Men, mm. men han lajvar lite grann skånsklantadel på det sättet. Det är hunterstövlar och det är liksom några slitstarka arbetsbyxor. Han kör Land Rover. Ja, precis. Och han, han, han kan ha en sån här liten kiltad grön väst. Och sen har han en tweed kavaj på den. Alltså en, en, en keps. Kör Land Rover. Och sen har han då en stövare också. Med alltid med sig. Som heter Filip. Eh, som man alltid har med sig. Efter den gamla spanska kungen. Ja, ja. Filip. ja precis. Eller Filipe. Filipe med han försvenskade. Ja, precis. Ja. Ja, han tyckte det hade liksom att, att kalla hon är Filipe. Det hade ja. känts liksom, det hade blivit ett steg för mycket. Han, men han, var han, han hade en känsla för stil på det sättet. Verkligen, men han var också på en kurs i vardagslydnad och då fick han lära sig att Filipe är dåligt hundnamn för det går inte att Mm. Drömma till med Filip. Det är mycket bättre. Det är som pisksnack. Liksom. Precis. Hos Jeppe Strid, va? Mm. Ja. Absolut. Men eh, skånsk hundtränings... Eh, vad ska man säga? Kallar han honom? Skånsk hundtränings Björnborg. <laughs> vad heter Björnborgs tränare? Lennart Lennart Berlin. Berlin. Ja. Skånsk hundtränings Lennart Berlin. <laughs> Filip är lilla Björnborg. Ja, precis. Men, 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 Så men, Filip står alltså och matar en tennisboll mot en garageuppfart. Så <laughs> <laughs> står och matar en stövare mot en garageuppfart. <laughs> Mm. Nej, men Sebastian brukar skämsamt säga så här yrke, häst, hobby, hund. <laughs> men nu har det ju blivit så mycket med Filip så det är nästan på väg att bli yrke, hund, hobby, häst. Precis, ja. Jag har också med en period i hans liv varit yrke, yrke, häst, hobby, häst och ännu tidigare yrke, mm, hobby, häst. <laughs> och jättetidigt yrke, mm, hobby, <laughs> Lego, men då var han liten ja. Det var när han var liten och byggde mycket med Lego Men även som Lego-byggare Byggde han, byggde han ju ofta hästar och hundar ja. Det blev en sliding doors-grej som är ganska kul Det var ett seminarium på, på hundmässan i Stockholm mm. när, när han hade, <clears throat> hade beställt Eller han hade bokat för ett seminarium Som mm. handlade om vardagslydnad Men det var väldigt, väldigt specifikt Det var så här vardagslydnad i dålig väderlek mm. som, som är svårt för att hunden blir stressad när det regnar mm. och eh, han eh, anmälde sig till det här seminariet, gick in i seminariehallen och satt där och det, det kom bara en annan deltagare och de satt och tittade på varandra eh, och sen så kom någon funktionär från hundmässan in och sa tyvärr så är seminariet inställt på grund av för lågt deltagarantal den andra deltagaren det var Albin Julin. du skämtar? nej det är, det är sjukt riktigt, det. det är sant. Uh-huh. Så de satt och då tittade de på varandra, låg lite sådär, lite som, eh, som att eh, vi kanske har något gemensamt utanför det här med hundar. Och sen mm. så, men sen så hände något. Jag tror att Albins mobil ringde han var tvungen att ta ett samtal och sen så, så gled de bort från varandra. De var också väldigt nära varandra i kafeteria men då var det rygg mot rygg. Men uh-huh. då Albin uh-huh. och Sebastian. Jag trodde att, att historien skulle landa i att Sebastian träffade sin fru där. Fru Hök alltså. Så, kan det, så ja. kan det mycket väl ha varit. Men det här var ju en roligare Sliding Doors-historia. Ja, nej, ja. Men det kanske Sliding Doors-historien liksom, efter den här liksom, inställda kursen i vardagslydande i regn ja. så kanske han gick ut i kafeterien och där ja. kanske Anna stod. Precis. Anna, Anna Jönsson. Ja. Numera, mm. så här, Anna Hök är förrätta Jönsson som det står på hennes Facebook-sida. <laughs> <laughs> det är ju roligt. Ja. Vad händer med Anna Jönsson? Hon är gift som ja. greve faktiskt ja. nere i Skåne. Ja. Då stämmer inte det för han är inte greve. Han är vanlig. Gift Hök faktiskt. Ja, han är vanlig Stepp Svensson. Men vad, vad, vad kan man säga om namnet Hök? Är det liksom, har det något... Det är kanske inte adligt va? Eller? Nej, det känns militärt ja. tycker jag. Men Precis. det känns inte så här rask. Alltså, det känns Nej, inte så knäcknamn liksom. Det är en gammal, gammal generalmajor från, ja. från kanske från 
från 1868. Ja, något sånt. Men det känns som någonting som han som skrev 91-an Karlsson jobbade med och hade på en postitlapp mm. när han skulle behöva en ny, <laughs> en ny tillfällig liksom, infanteribefäl som ja. kommer från ett annat regiment. Där. Just det. det skulle ju kunna vara hög. Ja, precis. <laughs> det, det är ju så här roligt om han, vad heter han? Hette han Rudolf Pettersson, han som gjorde 91-an? Ja, jag vet inte. Men eh, att han hade <laughs> den tidens postitlappar, det var väl kanske det att han hade då eh, istället så här små, han klippte, det fanns inte ens, det fanns inte ens sådana fyr kvadratiska papper som man kunde riva av Nej. utan det fanns bara han fick klippa ja. egna lappar ja. eller kan ju nu vet jag arkivkort hade han ja. för det fanns på den tiden man kunde ja. köpa arkivkort på på välsorterade pappershandlar och så tog han en kartnål ja. och så hade han ändå en anslagstavla ja. av kork ja. så satte han upp dem mm. där hade han så här hök så här högre befäl från annat regiment det kommer in vid behov han hade också en så här en, en annan så där han hade han hade namn där mm. och sen så befattningar där och mm. så hade han så här personlig svaghet <laughs> mycket alkoholrelaterat så liktornar och liksom så här typ mm. portvinstå och leversvikt och allt det mm. där. så han kunde lägga ihop så här då tar jag en major mm. hök leversvikt här <laughs> men det kan man säga om Sebastian Hök ja, det är han... ingen leversvikt i alla fall nej för... han lever liksom det, det goda livet så här, han han kan undra, han, liksom, han är så här perfekt avväg på det sättet han kommer hem det är ofta sådär, de, de lagar ju mat liksom i enlighet med, med hunterstövlar och landrover, ja. det är liksom att det är en porterstek mm. och alltså det är trevlig mat och till det dricker man såklart ett bättre glas rödvin ja. eh, gärna portvin till, till osten, men mm. det är på den nivån så de håller, håller det jättefint i familjen tycker jag. Den, den största risken han begår är att bita i ett hagel <laughs> Han har sin tänder ja. Men då, då är det nästan så att han liksom känner sig så här. Ja. Är liksom, är det så här bit, att bita i eget hagel. Det är, liksom, det är nästan så att det inte räknas. Då, det gör ingenting om tänderna går sönder. För liksom har man själv nedlagt sitt, uh, sin älg. Eller vad det nu kan vara. Som skjuter med hagel. Ja. <laughs> Det. det här var en sliding doors-historia Det var en sliding doors-historia på det sättet Att det var liksom, den höll ihop Tills dess att jag började prata med att skjuta älg med hagel <laughs> Han var riktigt när jag låg ner han var, han var, jag, Då satt jag hagelbössan mot hakan På, på, på skallen av älgen Då har jag skjutit den ner Den var i huvudet jag sköt med hagel <laughs> Men var det som sköt älgen? Det var, det var, det var oh, Omer Little. <laughs> Går runt med lång rock och har sågat hagelgivär i någon jävla skånsk älgskog. Liksom <laughs> Alltså, det är ganska roligt att inventera att omöjligt går runt med en sån här mauser. Det är roligt att säga. Det är också så här. Och sitter man, i ett älgjaktstor. Man kan inte tänka sig två grejer som liksom ligger längre inifrån varandra. Det är Sebastian Hök och på, på älgjakt och omöjligt lite liksom på ja, Det skulle vara eventuellt den lilla vibben av homoerotik mellan honom och Albin Julin på hundmässan. Men den mm, mm. lämnar vi helt därhen. Tack för att ni stöttar fyra meter. Tack så jättemycket. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Tack för igår Fritt, det var jättegud, jag var, jag, ska jag berätta? Ja. Igår körde du dubbelföreställning av Spriten och eh, sen de sidor var du tvungen att få in en DJ, är det inte supersent? Jag var förberedd fyra dagar i förväg mm. och det var jag mm. som fick gå in. Det var, det var kul. Du är första ersättare, när Pepp ja, inte kan så får ja. in. Det, det verkar som att ni, ni kastar på trevlighet och inte på förmåga att hantera musik. Men alltså det, det är nästan sekundärt tycker jag hur, ja. hur duktig man är som DJ. Mm. Alltså det, du är mer anställd som mood manager än DJ skulle jag vilja säga. <laughs> vi spelar musik, <laughs> tack. Ja, men jag, jag kände så här min gamla klubbvärldsgrej mm. att jag liksom stod och försökte veva igång. Och... Mm. Men det kändes som att du var DJ mm. och Isak Wahlberg som har haft den här klubben CB Comedy i flera mm. år, han var konferensier ja. och Nisse var support ja. och så var det jag och så var det Rasmus Hammarlund i dörren så ja. det känns som att det var en väldigt kompetent crew för ja, att jag kände, jag kände väldigt tydligt att både du och Isak framförallt då att ni som också var lite medarrangörer av kvällen att ni liksom hade liksom koll och så här, du, du ställde frågor, alltså Isak frågade så här, hur ska vi köra igång nu och så här, att man, man behövde liksom inte så Nej. även om du kom in flera gånger och frågade om olika knappar och så. <laughs> jag tog in det fyra gånger och frågade jättekonstigt detaljerat och ändå gick det fel <laughs> för att det skulle bli perfekt men det, det, problemet var att din, det var din dator som var källat till musik, mm. att uh, den hade ett knapplås, eller en, en skärmlås som var extremt, lo- ett långt lösenord som jag som är synsvag ska skriva i mörker, mm. så att vissa låtar kom inte igång mm. så snabbt som de skulle, utan Isak säger och då är det dags att presentera, och då var jag tvungen att springa upp och skriva in det här hysteriskt konstiga lösenordet, mm. och sen klicka fram rätt låt, och sen så när man markerar den då går den inte igång och så klickar en gång till och så. Mm. så det blev lite så, men <clears throat> du pratade om eh, det var flera så här historiska grejer som jag tyckte var roliga. Dels pratade du om, om i Anatolien, eller om det var i Erfört Tigris, när öl uppstod för mm. första gången. Att det var att, man, att det var ett spannmål hamnade i vätska och sen så började jäsa. Mm. Och så upptäckte man öl. Jag tyckte det, och, det, och det var då anledningen till att, att människan blev bofast. Vilket jag också har läst i flera andra böcker. Alltså att det är inte bröd utan det är öl som är den produkten av, av vete som gör att människor blir bänder. Mm. Men då fattar man på något sätt hur gott det är med öl. Eller hur? Ja, verkligen. Det är ju som, det är som, det är som närmaste vi har kommit till en trolldryck. Liksom. Ja, men verkligen. För att, och, 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 och vi dricker ju jättegod öl. Vi kan ju få så den här ölen. Den kan inte ha varit superdupergod. Det måste ju ha varit mer typ så här, eh, någon slags kissmäsk. Ja, verkligen. Men ändå. Ja. Ändå så blir jag folk Alltså tänk, tänk typen Heineken. <laughs> Am I right? Am I right? You're right. You're right, man. You're right, man. Jag bara, jag bara satt och tänkte, fan vad... Alltså in, inte som ett skämtriffande utan så här, ja. Så gott är det med öl. Mm. Så att till och med om du tar bort all humle, liksom temperaturen förmodligen inte ens kolsyra utan du har vatten som har jäst med, eller vete som har jäst i en vattenpöl. Mm. Ändå så är det så gott så att ja. människan kan sig för att byta livsstil fullständigt. Ja. 
Det här kan vi inte vara utan. Alltså, men vi, vi har ju, det finns fortfarande mammut där. Mammut, steget mammut. Skinkan på en mammut. Alltså, mm. så öppen, öppen. Ja, men det här. Ja. Det här är kissvattnet här. Ja, som har blivit lite fnissig av. Smakar den här vattenpölen? Ja, ja jag fattar. Jag fattar. Du, eh... du sitter liksom så här, någonstans långt, långt upp i mm. Kaukasus under en fantastisk stjärnhimmel. Det är perfekt klimat. Vi har fortfarande inte förstört någonting. Och liksom bara låter den ekorre cirkulera över elden. Och det, du har tagit lite salt från Kaspiska havet. För det är salt. Och liksom sätta på så här och så bara... Mm. Kisspölen där. <laughs> du, det här, det här, du vet, det där, inte i den pölen, utan i den pölen mm. som vi drack. Kommer, ja, jag fattar. Jag fattar. Man går över snett. Du, äh, man, man tar sin favoritdejt till den där special pöl. <laughs> så här, det, här, så här, det här är vår pöl. <laughs> du vet att de råkade lägga dit, det här gräset i den där vattensamlingen. Där. Ja. Där, det, 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 det är det vi ska hålla på med. Jag tycker det bara det var en mm. fascinerande tanke. Man förstår alkoholens enorma kraft. Verkligen. Mm. Sen var det en annan grej också. Som, jag vet inte hur vi kom in på det. Men jag träffade en, en, en kompis som heter Karl Englén. Som var där och tittade. Mm. Som, känd äh, från äh, Klungan. Humorgruppen Klungan. Känd från Humorgruppen också Klungan. Också tv-producent. Och han regisserade den julkalender som jag skrev 2009. Eh, Supersnälla Så Jag har jobbat ihop en del. Otroligt trevligt. Han, hade, mm. <laughs> han berättade att han har tagit tå. Han har en övernattningslägenhet i Stockholm. Han bor i Umeå. Uh, han, uh, han berättade att de skulle ha en, en ventilationskoll på lägenheten mm. så han, han hade tagit tåget från Umeå mm. sex och en halv timme ner till Stockholm till sin lägenhet och så hade han kommit in kommit prick när den här snubben kom och så hade han gått in och satt upp sitt mätinstrument och sagt, ja ah, det är okej okay. <laughs> så var det klart <laughs> men då, det, det, jag älskar verkligen att Karl Engel åkte ner ja. för då kunde han gå på min jobb mm. men det är också någonting med att han kanske skulle ha ett par extra nycklar hos en granne va eller? Ja men han, han, jag sa det, man kan ta, nej, men, nej men jag tror att han, han såg att det, det är bra, lätt, han jobbar bra på tåget. Ja, ja. Ta en tåg ja det är klart han ska göra det. Jag ser inte att han inte ska åka alltså, till Stockholm. Som, jag tycker också det är liksom något fantastiskt mysigt liksom när folk berättar att de har en övernattningslägenhet i ja, Stockholm. Ja verkligen. Det är helt underbart. Ja. Verkligen. Mm. verkligen. Alltså, jag som bor i Stockholm skulle vilja ha en övernattningslägenhet ja. i Stockholm. Ja, vi kanske ska ha en övernattningslägenhet i någon sån här, mm. du vet så här vi, vi bor inte i Umeå, vi har en övernattningslägenhet i Umeå. Ja. Ja, det, är, det är inte riktigt samma Nej. Men jag har ju nästan, mitt kontor är ju nästan en övernattningslägenhet Ja det är det Jag har ju faktiskt eh, på kontoret, det finns dusch, det finns kök Det finns till och med, det ligger lakan och handdukar där i en byrå Så det är bara liksom, det är bara bädda upp ja. Vi har ju så här när vi renoverat och så här Ibland har vi flyttat in i lokalen med hela familjen Gud vad, vad tycker barnen om det? De tycker det är superhärligt ja, jag ja. De älskar det ja. Ja. Men i alla fall så började vi prata om det svåra ämnet vad man får och inte får säga i barn-tv eftersom vi bara har jobbat med barn-tv. Och då berättade jag, hoppas att jag inte avslöjar för mycket men han berättade att han har jobbat med en produktion <hör> där det var en, en medverkare som inte ville som de skulle, han hade en idé att någon skulle klubba till mumie. Mm. Och där en medverkare som inte ville det för att kulturell, inte ville kulturellt appropriera egyptier. Ja, vi suckade, jag suckade till också. Men så tänkte jag ändå så här, det finns en rimlighet i det. För det är liksom en, en stor stöld från bland annat så här brittiska imperiet som har tagit varenda jävla mumie och tagit till British Museum. Det finns ingenting kvar i Reykjavik. Reykjavik. Reykjavik, där de kommer ifrån Egyptierna. Ja. <laughs> Men så sa han någonting annat som fick mig att byta spår helt och hållet. Så här, jag, jag hamnade i en argumentation med den här personen. Mm. Och då var jag tvungen att ta reda på fakta. Då är det så att den sista representanten för den kultur som gjorde mumier mm. dog på 1700-talet. 
Och för de menade inte egyptierna. Det var inte mm. dagens egyptier utan det var en helt annat folk, en helt annan kultur. Mm. Men att då, och då hakar det helt upp mig på alltså det har, för det här är ju en kultur som var stor för 4500 år sedan mm. att det fanns fortfarande utöver av den kulturen kvar för 300 år sedan mm. som har liksom överlevt som någon slags en malen i botten på ett akvarium som är kvaglön på en dagisavdelning över sommaren fast i 4000 år att det är helt fascinerande det, är ju, det, det hade inte jag någon aning om Nej, inte jag. det skulle jag vilja veta mer om ja. men du, det, det undersöker vi ja verkligen ja. Men, men det är ju men det är någonting, alltså jag tycker ju kulturell appropriering i stora drag är helt jävla koko bananas. Mm. Jag tycker det, alltså av det som lite slarvigt då kallas identitetspolitik, mm. som handlar om eh, ja men till exempel eh, kulturell appropriering mm. är ju liksom, en, liksom ett fack i det som är identitetspolitik. Men så tycker jag det är liksom det töntigaste facket av dem alla. Mm. Oftast. Och i synnerhet när det liksom är på det, här liksom, på det här planet då, att det, liksom, det, det är ju en historisk grej och det är liksom de, de, de är, alltså egyptier som liksom lever idag blir liksom inte gladare för att, för att hen liksom inte spelar mumier liksom det, det, men det är, så, det är så dumt på så många plan ja, men det, det kanske inte behöver slå mot den här personen utan det kan slå mot tidsandan också jo att, men, att du, du, liksom, är, men du, du, som du och jag, jag tänker ju inte så, så att det, är ju, det är någonting med liksom, det är samma sak som att här, ja, men det, var inte, det var ju lätt att halka dit och bli lägervakt på på, på 40-talet. Ja, men alla det fanns ju folk som har valt att inte bli det också. Ja. Så att det, det där jag tycker det är liksom ett, den argumentationen är också någon slags slippery slope. Jag. Ja, men alltså, jag, tror att, jag tror att bakgrunden var ett typ seminarium i frågan som den här personen hade kommit ifrån och plötsligt blev jävligt medveten. Ja. Men då är det ju, apropå det som vi höll på med i början om Hasse Majestät ja. så är ju det liksom bara ett tecken på att fan Alltså, att på samma sätt som inte vi kan dechiffrera att det han skojar och skriver att han skrivit hans majestät mm. så kan den här personen inte liksom kan inte reda ut sina tankar, förstå liksom inte vad det här innebär och liksom kan inte liksom, ja, fläckvis intelligens helt enkelt men det blir en, en det blir en referensvärld som blir extremt smal mm. om man inte ens får referera mm. till men sen så tycker jag, jag tycker inte att all kulturell diskussioner om kulturell appropriering, jag tycker inte att all är förkastlig. Alltså, det, eller det, så här, det är inte förkastligt att reagera. Mm. Om du liksom eh, gör en naturalistisk, eller om du gör en, 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 en komedi där det dyker in en romsk familj som sitter och förtänner kopparkärl och skäl mm. så är det, tycker jag det är ofräscht. Ja, fast det är väl inte riktigt kulturell appropriering? Eller? Nej, vad är kulturell appropriering? Men kulturell appropriering är att, att man tar något stilelement eller någon, alltså, alltså att man tar ett kulturellt uttryck från en kultur som är, liksom, som, som är mer förknippas med den och, och använder den. Ja. Så det är ju liksom att framställa romer som tjuvar är ju inte kulturell ja, det är appropriering. Det är, rasism, det är ju rasism. Ja. Men att till exempel ta sån här, liksom en sån här indisk bindi, du vet en sån liten mm. alltså det som felaktigt kallas för kastmärke mm. i pannan, sätta det i pannan eller liksom med klut sig i indiska traditionella kläder eller liksom indianskrud. Det skulle bara slå till Regina Lund nu. Ja, men det är väl liksom hon som får klä skott för det här om något <laughs> sätt. Nej, men alltså det, liksom, det är felaktiga antagandet att man tror att man ser ner på en annan kultur bara för att man klär sig som den. För det är ju liksom 
jag skulle säga att det är precis tvärtom att man, alltså hela världen är ju liksom ett kulturellt smörgåsbord ja. där man plockar liksom att man också det här liksom dumma att man då att man då säger att den, den kulturen är liksom lägre stående bara genom att så här, mm. att man, om man approprierar från den kulturen då liksom säger man ju också att den där kulturen är liksom en lidande mm. liksom, liksom kultur som står nedanför liksom, ja, oss det, vita rika västerländer. Exakt, liksom. för det är ingen skånsk storbonde som blir lack om någon går med kavaj och har en kviltad väst under kavajen och stora stövlar och kör Land Rover och samtidigt det socialsekreterare. Nej, Nej, exakt. Så att ja, det är liksom, Land Rover, ja, men det, ja, men jag, jag säger inte att det är liksom aldrig är fel med kulturell alltså att kritisera ja. kulturell problem, men jag, hittills i debatten så är det sällan jag stöter på något exempel där jag känner Ja, men det där, nu, 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 förstår jag, nu förstår jag vad du menar. Liksom. Jag tycker att, det, jag tycker att det, den här typen av frågor hamnar ofta i ett så här, är det rätt eller fel sammanhang lite för mm. snabbt. Det är synd att man inte intellektualiserar dem lite mer. Och som exempel när Amanda Lind blev kulturminister mm. så kom det en enorm kritik mot henne för hennes kulturella appropriering. Då, att hon mm. hade dreadlocks. Och, och det... Det håller jag inte med om att det är förkastligt. Men jag hade gärna velat få höra de som tyckte det få prata till punkt. Men, men har de... Men det känns väl... Ja, men får, får, får de inte göra det då? Tycker du? Eller? Det känns som att... Det vill bara, det vill bara, utveckla, det vill bara utveckla sina argument. Liksom. Exakt, men jag skulle vilja, vilja höra dem under en längre period oemotsagda mm. innan man samlar ihop sig och tar ställning. För att mm. det kommer så snabbt en, en, en kränkt kommentar från andra hållet mm. som gör att det blir man går i försvar ja, från ditt håll ja. eller från så här, Niklas Svensson Expressen håll mm. Liksom. Mm. Eh, eh, rolig detalj där är att ingen lär märka till att eh, Amanda Linds man är folkmusiker och spelar Did You Do mm. <laughs> bra <laughs> dessutom ja. han är en, av, en av några Sveriges främsta Did You Do ja, <laughs> så han har, han har då för, för att liksom göra den kulturella provieringen lite mildare så har han gjort skapat en Did You Do faktiskt av lårbenet från en älg Wow. Ja. Mm. Men, men det var ingen, det missade de på något sätt. Mm. Kulturellt approprierade också aboriginer. Mm. Eh, nej, men, nej men jag tycker att det, det, man skulle vilja få, en, få upp den här frågan. Det skulle vara in, intressantare att höra den diskuteras i filosofiska rummet, mm. om man säger så då. Mm. Än på tv 4 liksom, eller något så här debattprogram med Belinda Olsson. <laughs> ja, men Belinda Olsson-nivå. Ja, liksom. jag fattar. Mm. Och det, det, jag saknar det i väldigt många sådana här frågor. Jag, mm. jag, jag, jag tycker att man ska vara försiktig och så, men jag tycker att man, man måste få argumentera emot. Man kan lyssna färdigt först. Mm. Men då, då tar jag det till mig. Då, nästa, gång jag om, nästa gång jag pratar om kulturell appropriering så kommer jag liksom inte säga vilka jävla idioter som bara håller på. De har ju fan inte fan helt jävla dumma i huvudet. Jag tycker, ska du ska, jag tycker du ska hålla fast för din hållning för det är liksom också skapar också en dynamik mellan oss. Ja. Du ska inte bli Anders Sparring. Du ska Nej. inte kulturellt appropriera jag ska mig. Inte, jag ska inte bli eftertänksam. Eller? Nej, du, ska, du, ska, du ska skjuta från magen. Jag ska hugga på första bästa. Jag ska vara som ett rovdjur. Ja, du, visst, du har en, du ändå, du sitter ihop. Du, har, du, du skulle passera ett sånt här moraltest hur som helst, för det, det hänger ihop alltihopa. Ja. Nej, men jag, jag, jag betraktar mig själv som humanist och ändå liksom på något sätt människovän. Mm. Så, men, men det är väl kanske att jag har mer och mer börjat ifrågasätta liksom det, liksom det, hela det här liksom idébygget känns mer och mer som en, liksom ett tomt skal mm. det är liksom så här att jag tycker inte att de alltså nu, liksom, nu blir det väldigt sådär mm. schablonartat men de som pratar om kulturell appellering att de liksom ser det som ett problem jag tycker inte att de har tänkt 
Nej. Utan jag tycker inte det intellektuella bygget det, det jag har hört, jag tycker inte det hänger ihop Så det är väl det som gör att jag blir lite irriterad Att de då också ja, men Kommer du liksom på något sätt Lägger det på andra människor så här, Vad andra människor ska säga Vad andra människor ska ha på sig mm. Alltså skamma människor för, det, liksom, för deras kulturella uttryck Som inte har någonting att göra egentligen Med varken, varken kolonialism Eller liksom rasism att göra mm. eh, Utan det är liksom Samma idé, tradition Som på något sätt som sätter större vikt vid vad någon säger än vad folks intentioner är. Mm. Det är lite samma sak. Mm. Att om, om en forskare liksom pratar om arkivforskning kring rasism på 40- och 30-talet och säger att ni kan söka på ordet neger, för det var vanligt då. Mm. Och så är det någon som då reagerar på att mm. ordet överhuvudtaget används och, och ser inte till den människans intention. Och det, det är liksom samma grunda så här intellekt som, som pysslar med de här två sakerna. Verkligen, men alltså det är det, det jag kommer ihåg i ett väldigt tidigt avsnitt av fyra meter så sa jag att jag, jag försöker att undvika att ha åsikter, därför att åsikter kräver ganska välgrundad liksom intellektuell en process fram till att ha en åsikt det går inte bara att tycka någonting med magen Nej. för det där är ett skitbra exempel på det liksom. mm. men det är därför som jag menar att ofta är det så att de som är språkrör för en idé det är inte de som idén springer ur utan det är, alltså idén om kulturell appropriering har ju någon välgrundad person eh, formulerat mm. men sen så har den hamnat i så här Cisvalin, nu är inte Cisvalin så men Ish, Cisvalin Ish liksom sociala medier människor och de är inte lika smarta som, som den här professorn på liksom University of Wisconsin som mm. tänkte ut den här och bara sa, det här är en intressant fråga. Som Angela Davis kusin. Exakt, precis. Men det får, det får ju bli slutord för idag då. Ja. Men du, vi har ju tjatat länge om, om spriten. Men nu har jag gjort liksom ny premiär av och föreställningen och den, den är riktigt sevärd. Ja, säga. det måste man verkligen säga. Det är en resa. Ja, jag är, jag är väldigt nöjd med den. Och jag tycker, jag tycker att man kan kolla på, på den. Och då spelar jag då till exempel i Malmö, Jönköping och Göteborg och Uppsala. Och sen så tänker jag att jag ska lägga upp fler datum och städer. Ja, så håll utkik på fritte.se. Ja, på riktigt gör det. Och det är också roligt för om man, om man undrar vem är fritte bakom fritte så, så tycker jag att väldigt mycket av det kommer fram i den här föreställningen. Den är rätt naken. Tack. På sina ställen. Mm. Mm. Sen eh, är det ju en annan grej vi måste eh, plugga också. Det är ju att eh, man ska köpa dina böcker. Precis. Det kommer faktiskt en ny bok här nu om två veckor som heter Utbrott och inbrott. Med yes. Och det är en pusselbok. Det är en pusselbok. Den är helt briljant. Ja. Jag, jag har själv medverkat i, i tillblivandet men jag är inte ensam utan det är, det är andra människor inblandade också. Och eh, det, det kan vara något att slå ihjäl, sega, långsamma höstkvällar fram till första december med. Då? Vad händer då då? Ja, då är det första december. Ja, mysigt. Ja, det är mysigt. Ja. Hörrni, tack för att ni lyssnar på fyra meter och tack Anders för att tack. du har tillbringat lite kvalitetssin med dig. Får jag bara säga en sak till? Om du som lyssnar också vill bli Patreon och kanske få uh, höra ditt livshistoria här av oss så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter. Hej då! Hej då! 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.